0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Et oui, c'est le dernier épisode sur les hors-sujets Corée. Certains diront « Oh non !» et d'autres diront « Ouais, on veut retrouver le podcast Japon, On parle du Japon, on s'en fout de la Corée !» Et ben voilà, c'est le dernier épisode et donc après ça sera du full Japon. Et vous l'aurez compris, je suis plutôt moi dans la team Japon. Ce voyage en Corée n'a pas été un super plaisir à vrai dire et dans cet épisode, je vais vous donner un peu mon ressenti sur ce voyage et le pays. Au final, on va dire que j'étais assez surpris et pas dans le bon sens du terme malheureusement par la Corée. Je m'attendais finalement pas vraiment à ça. Donc on va refaire le message à caractère préventif comme d'habitude, mais si vous êtes un fou furieux de la Corée, que vous kiffez la Corée, que la Corée c'est votre sens, c'est votre vie, que vous êtes fou amoureux d'un mec de K-pop ou d'une idole de K-pop et qu'un navigatif sur la Corée risque de vous sortir par les yeux, bah stoppez l'écoute dès maintenant, ce podcast ne sera clairement pas fait pour vous, cet épisode ne sera pas fait pour vous, je m'en excuse, mais ça reste mon ressenti personnel. Encore une fois, je vous dis pas qu'il ne faut pas aller en Corée, c'est juste mon avis et comment je l'ai ressenti. Il y a des gens qui l'ont ressenti exactement de la même façon que moi, avec qui j'ai parlé de leur voyage en Corée, et d'autres qui l'ont ressenti d'une façon totalement différente et qui ont adoré la Corée. Donc ça reste juste quelque chose de très personnel. Donc comme vous l'avez compris, je vais pas être super positif sur le pays. Mais encore une fois, hein, je ne détiens pas la vérité vraie, je respecte totalement les gens qui adorent le pays, même si j'ai du mal à comprendre les arguments, parfois je dois l'avouer. Mais encore une fois, suivant les préceptes du grand philosophe Arnold et Willy, il faut de tout pour faire un monde, tu sais, il faut de tout pour faire un monde. Alors pour beaucoup, la Corée c'est le pays de la K-pop, de Starcraft, des dramas, voire de la chirurgie esthétique qui est monnaie courante ici. Moi je venais dans le pays sans connaître grand chose. Même si mon physique disgracieux nécessiterait peut-être que je m'intéresse à la chirurgie esthétique, je dois dire que la K-pop c'est pas du tout mon genre de musique et que les dramas je m'y suis jamais intéressé plus que ça. Bref, je venais ici en ayant quelques clichés en tête mais en ne connaissant vraiment pas grand chose. Je pensais un peu naïvement que le pays était différent du Japon, mais que le côté poli, respectueux, était quand même un peu présent. Du coup, bah, ça fut un gros choc pour moi, parce que vous l'avez compris, euh, le côté poli, je l'ai pas trop senti ici. Et du coup, j'ai vraiment pas aimé les Coréens. On va remettre le contexte, hein. Je suis parti au Japon car j'en avais marre des gens pas polis à Paris et en France, selfish, qui vivent dans une bulle et qui pensent détenir la vérité vraie. Je vous l'ai déjà dit, le Japon, c'est pas parfait, mais clairement, ce sont des gens polis et civilisés. On dit pardon même quand on n'est pas en faute, on respecte les règles, etc. Et moi, ça, j'adore au Japon. Je comprends ce qu'on ne puisse ne pas aimer cette, ce côté-là du Japon, par exemple, mais moi, j'adore le Japon et les japonais pour ça. Et bien ici, j'ai eu l'impression de me retrouver à l'opposé. On va dire presque à Paris, parfois même. Mais en pire, vraiment en pire que Paris. Les gens n'avaient strictement rien à faire des règles et de la politesse. Je pense que, je pense que le mot n'existe même pas en coréen, vu leur comportement. Ça ne doit pas exister, c'est pas possible. Et pour appuyer mes propos, parce que je veux pas passer pour un rageux coréen, honnêtement, la Corée, je m'en fous. En plus, vraiment, pour vous dire, à la base, dans mon plan de peut-être j'allais être digital nomade, ce qui ne sera pas le cas, mais je m'étais dit, pourquoi pas rester trois mois en Corée Sur le papier, ça avait l'air sympa. Je m'étais dit, ah, rester trois mois en Corée, puis peut-être revenir l'année d'après, etc., ça peut être chouette. Mais là, finalement, j'ai vraiment plus... après cette expérience, j'ai plus du tout envie de mettre les pieds en Corée. Et donc, pour appuyer un peu mes propos, je vais vous donner des exemples que j'ai pu voir ici et là régulièrement. Déjà ici, tout le monde vous bouscule. J'ai retrouvé cette sensation comme à Paris, j'étais l'un des rares à me contorsionner pour laisser passer des gens quand on se croise. Ici, on continue en ligne droite, on s'en fout de l'autre, on fonce en... enfin de l'autre en face, on va passer en force quoi qu'il arrive. J'ai dû me faire bousculer et rentrer dedans des dizaines de fois, voire plus. J'ai vu un petit vieux marcher un jour avec une canne dans le métro, alors qu'il y avait plein de places, bah, il s'est fait prendre un coup d'épaule bien violent par un autre type qui voulait passer. Il n'y avait aucun respect, alors qu'il avait largement la place de passer à côté. Mais aucun respect, je vous dis, il ne voit pas les autres. Sur les trottoirs, il m'arrivait souvent de laisser passer des gens car il n'y avait pas de place pour d'eux. Se mettre derrière un arbre pour laisser passer ou bien tenir une porte des dizaines de fois. Et comme je vous l'ai déjà dit dans un autre podcast, eh bien, j'ai jamais eu le droit à un merci. J'ai jamais eu le droit à un hochement de tête, non. J'avais le droit juste d'être ignoré ou de me faire bousculer. Voilà, c'était le seul truc dont j'avais le droit. Et ça, franchement, c'était un petit peu triste. J'en ai aussi parlé dans, dans l'épisode 3, dans la rue, les personnes de plus de 40 ans me fixaient tous avec un air méchant et vénère. Mais vraiment, vraiment un air méchant et vénère, c'était fou. Comme je vous le dis, ça peut arriver au Japon quand vous dévisage, mais souvent c'est de façon sympathique. Parfois, il peut y avoir un mec un peu raciste qui va mal vous regarder, mais ça reste quand même assez rare. Ici, c'était tout le temps, et vraiment tout le temps. Et comme je l'avais expliqué, même une amie qui ne me croyait pas, quand on a fait un FaceTime ensemble, on a marché pendant 30 minutes dans la rue, elle a pu voir ce que je voyais, et bien elle a halluciné, parce qu'effectivement, tous les mecs de plus de 40 ans me regardaient de façon super vénère. Pourtant, en général, j'ai plutôt une tête de sympa. Je suis plutôt le genre de type à qui on va demander son chemin. Du coup, au bout d'une semaine, j'en ai eu marre. Au début, j'ignorais les regards fixés sur moi. Je me disais, c'est pas grave, voilà, c'est leur problème, et puis on s'en fout. Mais au bout d'un moment, ça devient très pesant. Et du coup, j'en suis venu à faire la même chose, à faire pareil. Quand on me regardait mal en me fixant, bah, je faisais la même chose. Et là, étrangement, il bah, n'y avait plus personne. Hein. On baissait le regard, et euh, voilà, c'était genre, euh, ah, j'ai rien fait. Vraiment, j'ai pas du tout aimé cette impression. Au Japon, j'aime bien qu'on me regarde, vraiment, c'est un truc con, hein, c'est selfish, mais j'aime bien qu'on me regarde parce qu'on a l'impression d'être un petit peu l'attraction voilà, et qu'il y a un, un côté sympathique. Là, c'était vraiment de la méchanceté et c'était vraiment pas chouette. Et alors, est-ce qu'on va parler des vieilles ou pas en Corée Vous savez, les vieux partout dans le monde ont tendance à vous griller la place dans la queue, à courir et vous passer devant pour avoir une place dans le bus bah ici c'est pareil, sauf que c'est la version viking en gros. Les coups de couve pleuvent, c'est des tarés. Les vieilles dans le métro, c'est un truc de fou. Tu les vois, quand elles s'assoient, t'as l'impression d'assister à un match de catch avec manchette dans les côtes pour pouvoir bien s'installer. Je pense que les Yakuza japonais tiendraient pas deux jours face à une vieille mamie coréenne. Elles sont totalement flippantes. Une de mes, des, de mes expériences avec une mamie, c'était au supermarché. Je pose mes affaires sur le tapis roulant, j'ai deux sachets et un truc de pain de mie que je colle contre le mec devant moi. Une vieille arrive derrière derrière moi et commence à poser ses affaires. Honnêtement, elle avait 75% du tapis pour elle. Puis, elle commence à pousser mes affaires violemment comme une folle, alors qu'elle avait largement la place pour mettre les siennes. Le mec devant commence à payer. Du coup, je peux récupérer, vous savez, la petite barre qui sépare entre, entre chaque client pour la mettre entre mes affaires et celle de la vieille. Et là, la vieille me regarde et me fait un petit... Du genre, bah tu vois, t'es pas si con mais j'avais tellement envie de la tuer, mais réellement, ce jour-là, je, je pense que j'aurais vraiment pu la buter, quoi. Parce que tu voyais qu'elle était en train de regarder, ah bah, tu vois, pour un, un gaijin, t'es pas, pas si débile, hein. Ces gens sont vraiment insupportables et totalement impolis. Réellement, au bout de deux jours, je n'en pouvais plus décorer un. Hein. Il m'a fallu juste deux jours pour vraiment avoir envie de tous les buter. Je sais, c'est pas bien, mais vraiment, pour moi, la politesse, est quelque chose d'important, et là-bas, ça n'existe pas. Et pour vous dire, hein, en deux semaines sur place en Corée, j'ai eu le droit à quatre sourires. Je les ai comptés, hein, parce que c'était tellement rare. Et un merci, un seul merci. Au Japon, je dois pouvoir faire ça en 30 minutes, hein, sans, sans me fatiguer. J'ai vraiment eu envie de tuer des gens aux portes. Les gens me prenaient pour un portier. Si tu tiens la porte à quelqu'un en Corée, au mieux, il t'ignorera. Et au pire, tous les Coréens en profiteront pour passer sans jamais te laisser passer. Ou te tenir la, te tenir la porte à toi aussi, tout simplement. Une fois, j'ai eu plus de 10 personnes qui sont passées comme ça, voire même 20, je crois, sans qu'aucune me laisse passer, Ils me dise merci ou me regarde. J'ai même vu une meuf courir pour en profiter. sérieusement qui sont ces gens À Paris, au moins, les gens vous disent merci, ou il y a un type qui va vous laisser passer, ou vous tenir la porte. Là, rien du tout. Vous êtes un portier qu'on doit ignorer. J'ai presque eu envie de les taper, c'est pour vous dire je n'en pouvais plus de leur impolitesse. Et puis ensuite, il y a l'énergie que dégagent les gens. Au Japon, les gens ont souvent des vies de merde, comme je vous l'ai déjà répété plein de fois. Ils ont trois boulots, mais il y a une énergie positive qui va sortir. Bah là, c'était un peu comme à Paris. Les gens font la gueule dans la rue, ils ne sourient pas, souvent, à part s'il y a une photo. Hein, parce que là, s'il y a une photo, il faut avoir l'air cool, mais sinon, ils font la gueule sans arrêt. Ça fait vraiment pas rêver. Et là, on va sur un point que je connaissais déjà avant de partir, mais les Coréens ont un vrai problème mental, et je, je pèse mes mots, hein, avec leur image. En France ou au Japon... Les extrêmes d'Instagram, ceux que vous allez voir faire n'importe quoi pour une photo, sont souvent les Coréens. Si vous, vous voyez un Asiatique acheter plein de choses dans un café, faire des photos et ne rien toucher finalement à son café, à son, je sais pas, à son croissant et tout, ça sera un Coréen. Car ici, tout est sur le fake, le paraître. Il faut montrer au monde qu'on est cool, que sa vie est cool. Alors les Japonais aussi, ils le font. Ils, sont, ils font aussi plein de photos, c'est du fake, etc. Mais la Corée, c'est la Champions League. On est vraiment à un niveau qui est impensable nulle part. Il suffit de voir les cafés, les rues. Il y a des coins où, à chaque fois qu'ils sont aménagés pour les photos instagrammables. Il faut que tout soit instagrammable à outrance. On va avoir des endroits avec des murs roses et fleuris en plein milieu d'un quartier juste pour dire « tiens, tu peux faire ta photo ici ». Alors d'un côté, c'est mignon, mais d'un autre côté, vous vous dites « ils vont quand même pas bien, il y a un problème comme ça ». Il y a un truc qui va pas bien quand même dans leur société avec ça. Et on va continuer sur la photo, justement, et là aussi, c'est la photo avant tout. Au Japon, quand je fais des photos, les gens souvent attendent avant de passer. Avant de passer devant mon objectif, par exemple, je suis en train de prendre une photo, il y a quelqu'un qui doit passer, soit il va se baisser, il va se contorsionner dans tous les sens, ou alors il va attendre que je baisse mon appareil photo pour passer. Je dis donc merci à chaque fois, parce que bah, c'est vraiment très poli de leur part, c'est très gentil, donc c'est normal que je les remercie. Ici, en Corée, ça m'est arrivé une fois de voir quelqu'un ne pas passer devant mon objectif une seule fois en deux semaines. Sinon, les autres s'en foutent royalement. Le pire que j'ai eu, c'est une fois. Donc j'étais en train de faire une photo. Là, des gens qui me voient au loin se placent juste devant le point de vue. Bon, ça, ça arrive souvent hein, partout où je vais. C'est comme ça quand on fait des photos. Je reste donc l'œil collé sur l'objectif, en attendant qu'il parte pour faire vite ma photo et continuer les règles. Et je me suis dit, en attendant, je vais continuer les réglages. Et là, je vois la fille venir me voir au bout d'une minute et me demander si je pouvais la prendre en photo. N'oublions pas, j'avais l'œil sur l'objectif depuis une minute. La meuf, on avait rien à foutre. Elle était là où je voulais prendre une photo. Elle s'est donc juste collée devant mon appareil pour que j'arrête de faire ce que je fais pour la prendre en photo. Ils sont totalement sans gêne et s'en foutent de l'autre. C'est assez hallucinant. Pareil, j'ai vu un scoop quatter, squatter pardon, un spot à photo pendant 25 minutes, alors que plein de gens attendaient la place. Le genre d'endroit où d'habitude vous faites votre photo en 30 secondes parce que voilà, vous faites chez tout le monde et qu'il y a plein de gens qui attendent, Ici, on s'en branle de faire chier tout le monde. Le principal, c'est d'avoir sa bonne photo. Puis pareil, j'attendais pour faire une photo dans le même, dans le même endroit. D'autres gens sont arrivés après moi. À partir du moment où le couple est parti, une fille s'est précipitée en courant pour prendre la place. Avant moi, du coup. Moi, je n'allais même pas m'installer, je voulais juste prendre la photo. Elle s'est précipitée vraiment en courant. C'était ridicule. Euh, je, ces gens sont fous. Ces gens ont un vrai problème avec leur image, vraiment. Et toujours dans la thématique, est-ce qu'on parle des miroirs placés un peu partout en ville Le sport national en Corée, c'est de se mater dans un miroir toujours dans le paraître. C'est-à-dire que dans le métro, vous allez voir plein de gens se regarder dans le miroir. J'ai vu des arrêts de bus avec derrière juste un miroir. Mais pas, pas un miroir d'arrêt de bus où on voit son reflet. Un vrai miroir pour pouvoir se regarder. C'est un truc de ma boule, vraiment. Je sais pas ce qu'ils ont, mais ils ont un vrai problème avec ça. Bref, vous l'aurez compris, j'ai vraiment pas aimé les Coréens. Bien sûr, je généralise, il y a sûrement plein de Coréens sympas, et puis à Busan, les gens me regardaient moins vénère, il faut l'avouer. Bon, la politesse était toujours pas là, mais j'avais moins cette sensation désagréable qu'on te regarde en disant « casse-toi, connard ». Au final, je me suis pris une grosse claque, qui a vraiment rendu désagréable mon voyage, à tel point que je n'ai clairement pas envie de revenir en Corée. J'ai été un peu dégoûté des gens. Et une autre anecdote pour clore le sujet des gens, vous savez, quand vous sortez de l'avion, la première personne qui vous accueille et qui est habillée en tenue traditionnelle, bah, et là, pour vous guider pour les files d'attente de l'immigration. Et vous voyez une fille en tenue traditionnelle, vous vous attendez à du kawaii, surtout avec la tenue de la fille. Quoi, voilà. Et là, quand on arrive, la fille tirait une putain de gueule. Elle était super vénère et tout le personnel d'accueil était comme ça. Bienvenue en Corée. C'est la première image qu'on vous donne quand vous arrivez en Corée. Ah bah, vous êtes dans l'ambiance directe hein, de la société coréenne. Je vous passe aussi le côté mode, où tout le monde est habillé pareil, pas de couleur, tous les mêmes sneakers blanches, le même manteau. On sent que la société est dictée par les médias et les K-pop et les dramas. C'est un peu triste, je trouve, ça fait un peu jacadi Et tous les jeunes sont habillés strictement de la même façon. C'est flippant. Il n'y a aucune originalité. Ça arrive aussi dans tous les pays. Hein. Mais au Japon, voilà, je vois des styles, des genres différents. Là-bas, c'était des robotos. C'était tous les mêmes. Tous les jeunes étaient habillés pareil. Encore une fois, c'est un petit peu triste, je trouve. Et bon, je vais continuer avec des trucs que j'aime pas, mais je vous rassure, on finira avec des choses que j'ai bien aimées en Corée, tout n'a pas été négatif. Donc en dehors des gens, il y a d'autres choses que j'ai pas aimées à Séoul. Ce que j'ai pas aimé à Séoul, c'est que c'était très sale et ça pue. Alors dit comme ça, ça fait un peu j'aime pas, Mais vraiment, les rues sont sales. Je vous ai mis des photos sur la page de l'émission, j'aurais pu en avoir des centaines de rues dégueulasses et sales, je vous en ai déjà parlé, il y a des déchets partout par terre. Et finalement en fait quand il y a un tas de déchets, bah, les gens ils jettent par-dessus, c'est-à-dire qu'ils vont pas jeter dans une poubelle mais ils vont jeter sur le tas de déchets. Et je sais même pas si des gens les récupèrent finalement à la fin. J'ai eu l'impression dans certains quartiers qu'il y avait des petits vieux qui essayaient quand même de nettoyer la ville. Mais honnêtement, il y a du taf niveau éducation. C'est vraiment super sale et on est largement au-dessus de Paris et de Marseille en termes de voilà, c'est quand il y avait une grève des éboueurs, c'est vraiment, je vous dis, très très sale vraiment. Et au niveau des odeurs, ça pue aussi. Alors là, si je devais comparer avec Tokyo, ça arrive aussi l'été à Tokyo que les remontées d'égouts sentent pas très bon. Mais là, il y a certains c'est certains quartiers à Tokyo. Alors que à Séoul, c'est quasiment partout. Il y a des odeurs horribles. J'ai cru comprendre qu'il y avait des problèmes d'égouts et que les eaux stag avec des, des problèmes avec des, des eaux stagnantes. Bon, honnêtement, pour moi, c'est pas un truc très grave comparé à la saleté partout. Mais surtout, pour moi, de toute façon, le truc le plus grave, c'est le comportement des gens, parce que j'ai envie de dire voilà, les odeurs, bah, ça peut être un problème d'égouts. C'est comme ça, on n'y peut rien. Et voilà quoi. Le reste ça peut se travailler quand même, enfin, c'est pas non plus, euh, voilà, ça vient pas, euh, ça vient pas par hasard, quoi. Et le truc con que j'ai pas aimé, mais ça aussi, je peux pas vraiment leur en vouloir, c'est les toilettes. Je vous en ai parlé euh, dans un ancien podcast, c'est l'un des pays les plus proches du Japon, ils auraient pu quand même adopter les toilettes chauffantes, ça c'est un truc qu'on devrait même imposer au monde entier, hein, sous peine d'éradication du pays, euh, oui, rien que ça, moi je pense, mais voilà, s'il si avec ça, dans mon hôtel 4 étoiles, je me suis retrouvé donc avec... Un hôtel 4 étoiles, hein, où je me suis retrouvé à devoir jeter mon papier de toilette dans un voilà, dans, dans une poubelle où il n'y avait même pas de sac de plastique parce qu'on ne pouvait pas les mettre dans le. dans le. comment s'appelle Dans le WC. C'est quand même pas très chouette. Euh, et on est quand même dans le pays de Samsung, de Hyundai Co., alors le, le pays de la technologie, on est trop hype. Franchement, je pense à la femme de ménage, je pense que le côté hype, elle ne doit pas beaucoup le voir hein, en ramassant vos, vos petits papiers de caca. Enfin, ça ne doit pas être super sympa quoi. Et si on parlait d'un autre gros problème de la Corée, la pollution, La pollution, enfin la Corée, quand je dis la Corée, c'est Séoul. La pollution. Séoul, c'est réputé vraiment pour ça. Moi, je dois vous avouer que la pollution, ça ne me fait pas grand-chose habituellement. J'ai des potes qui toussent, qui en font des caisses à Paris en disant que c'est plus possible, etc. Moi, sincèrement, je ne le ressens pas vraiment. Par contre, à Séoul, j'avoue, on la voit bien. Il y a un voile sur la ville, même sur les photos, ça se voit. Au départ, je pensais que c'était du brouillard, mais force de constater que non, en fait, c'était juste de la pollution. Le trafic routier, c'est vrai, est impressionnant sur les autoroutes le long des berges, ça n'arrête pas. Je suis passé plusieurs fois par-dessus via des ponts pour accéder aux berges, et il y avait des bouchons monstrueux. Alors du coup, je comprends pourquoi c'est pollué. Le coréen, a priori, enfin en tout cas le mec de Séoul, kiffe prendre sa voiture, et en parlant de voiture, un truc hyper ridicule, une voiture sur trois, vous verrez des petits cubans en mousse super moches sur les portières, sûrement pour pas les rayer. Mais donc vous avez des super mercos, des voitures super chéros, luxueuses, parce que vous savez qu'ils aiment bien se la péter. Et dessus, vous allez avoir cette petite mousse dégueulasse partout sur votre voiture. Et du coup, c'est super moche. Et du coup, c'est un truc que je ne comprends pas, parce que c'est des gens qui kiffent leur image. Et là, tu te retrouves avec une voiture que tu as payée genre super cher, qui ressemble à rien, avec tous ces petits, petits coups de mousse que tu as un petit peu partout sur ta voiture. Je ne comprends pas. C'est un truc qui m'échappe un petit peu. Mais bon, après, comme je vous le disais, il y a quand même des trucs que j'ai bien aimés. Tout n'est pas noir en Corée, même si vraiment, je le redis, j'ai pas aimé le comportement et des gens, et c'est ça qui m'a dégoûté du pays, vraiment. Il y a des choses qui sont chouettes en Corée. On va commencer avec la ville de Séoul. Si on enlève la saleté et les gens, c'est une ville qui est assez cool. J'ai beaucoup aimé ce côté vallonné. Il y a pas mal de petites montagnes, ça monte et ça descend partout, ça donne des points de vue vraiment cool. et les quartiers sont vraiment différents. Aussi, ce qui est assez chouette, j'ai bien aimé les balades avec les pistes cyclables le de long des rives de la Grande Rivière qui traversent la ville. L'ambiance est vraiment chouette sur les rives. J'ai adoré me promener là-bas. En plus, c'est super bien aménagé pour la promenade ou pour les gens à vélo. C'est un de mes gros coups de cœur de Séoul, c'était les rives de Séoul, j'ai adoré. Une autre chose que j'ai bien aimé, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'art dans Séoul. Il y a beaucoup d'œuvres d'art disséminées et si enfin, disséminées un petit peu partout dans la ville. C'est vrai qu'ils font beaucoup d'efforts là-dessus. Et j'avoue que la ville, du coup, est très photogénique, il y a pas mal de choses à faire, c'est assez chouette. Et encore une fois, les berches, c'est vraiment cool pour faire des photos aussi. Donc ça, c'est un truc que j'ai vraiment bien aimé. Et forcément, on va parler des coffee shops. J'ai pas pu tous les tester, et j'ai pas pu tester, bien sûr, les plus fashionable pardon, et instagrammables, mais franchement, c'est un vrai moment découverte. Il y en a pour tous les styles, pour tous les goûts, bref, vous en aurez pour vos mirettes sans problème. Et vu le nombre hallucinant de coffee shops qu'il y a partout en ville, vous trouverez forcément un coffee shop qui vous plaît, qui vous ressemble, et vous vous sentez bien. Franchement, ça c'est super chouette, je dois l'avouer. Il y a des transports en commun qui sont aussi plutôt bien fichés. Les métros sont très longs, il y a pas mal de places, on peut circuler, circuler pardon, facilement dans Séoul, je trouve. J'ai bien aimé pardon, le fait qu'il y ait des places réservées pour les femmes enceintes dans chaque wagon qui soient bien identifiées. Et étrangement, c'était dans l'ensemble assez respecté. Il y a peut-être un taser sur le siège, je sais pas, qui te grille si tu fais un certain poids, j'en sais rien, si tu fais pas un certain poids, mais j'ai trouvé que c'était assez respecté pour des gens qui ne sont pas très respectueux, ça, ils faisaient attention, et j'ai trouvé l'idée vraiment bien. Le train aussi était efficace, c'est rapide pour aller à Busan, et pas trop cher. J'en ai eu pour 40 50 euros pour être en 2h30, donc c'est quand même pas mal. À l'intérieur, il y a des écrans de télé qui indiquent les informations des stations, etc. C'est un peu moins confortable qu'un train japonais en termes de place, mais franchement, ça allait. Il y avait même des places pour les grosses valises, euh, par contre, une chose négative sur le métro tout de même, c'est super long pour attendre le métro. Parfois, faut attendre 10 minutes. Ça paraît interminable par rapport à d'autres villes comme Paris ou Tokyo. Habituellement, je m'assois pas pour attendre un métro, mais à Séoul, ça m'arrivait souvent de me poser car je savais qu'il allait pas être là avant vraiment un bail. Et bien entendu, la Corée, c'est réputée pour la bouffe et c'est vrai que c'est assez cool. Bon, faut aimer manger épicé par contre. Et ici, c'est épicé. J'ai pas testé beaucoup de restaurants, mais c'est pas le même niveau que chez nous quand ils disent épicé. Mais le poulet, par contre, aussi est super bon. Après, je vais pas m'étaler là-dessus parce que j'ai pas fait énormément de restaurants et vous savez, je suis pas le spécialiste pour la bouffe. Faut aller voir ailleurs pour ça. Côté Busan, et les points positifs, j'ai trouvé les gens moins agressifs. J'ai beaucoup moins ressenti ce regard pesant que j'avais à Séoul. Par contre, bon, la politesse, comme je le disais, était toujours aux abonnés absents. Là aussi, j'ai aimé la variété de la ville, des quartiers bordéliques colorés aux quartiers luxueux avec des buildings gigantesques, la mer, la plage, les montagnes, la verdure, tout ça, c'est vraiment assez chouette. Le métro aussi est cool. Par contre, c'est une galère sans nom parfois pour trouver des endroits quand on marche. Euh, parce qu'il y a des deux fois trois voies qui sont partout dans la ville et il faut parfois contourner 20 minutes pour trouver un passage piéton ou un pont pour les piétons. C'est vraiment super galère, Busan, pour arriver à traverser si vous marchez. Peut-être que les gens ne marchent pas beaucoup à Busan, je ne sais pas, mais quand vous marchez, quand vous voulez à un certain point, parfois c'est vraiment, enfin c'est même souvent, c'est souvent très chiant pour pouvoir traverser les rues en fait. Et ça, bah, ça j'ai pas trop aimé à Busan. Mais bref, vous l'aurez compris, en résumé, la Corée, j'ai pas aimé. Je vous ne dis pas, il faut pas y aller, sinon j'aurais pas fait des épisodes pour organiser vos vacances. On a tous des sensibilités différentes. Moi, personnellement, l'irrespect, je ne supporte plus. Du coup, ici, j'étais pas dans mes petits papiers. Autant les rues poubelles, les gens qui se ratent la gorge toutes les 3 secondes et qui crachent, etc., ça aurait pu passer, en me disant okay, « ok, c'est culturel ». Mais l'impolitesse, c'est un truc que je supporte plus, du coup. Et euh, ça m'a vraiment euh, gâché mes vacances. Mais honnêtement, si à Paris, vous vous sentez bien que vous aimez bien les gens et que vous les trouvez sympas, bah vous devriez kiffer la Corée sans problème. Vous n'aurez pas le même ressenti que moi. Il y a plein de trucs chouettes à voir, à faire. Moi perso, j'ai pas envie de revenir, mais chacun a ses propres sentis et quand j'en ai parlé autour de moi, j'ai autant de gens, comme je vous le disais, qui aiment, et autant de gens qui ont détesté. De plus, pour mettre dans le contexte, j'étais tout seul pour ce voyage. Peut-être que si y avait été avec un ami, j'aurais moins eu l'occasion de focus sur les gens et leur impolitesse. Quand on se balade avec quelqu'un, on discute, on est moins concentré sur ce qui nous entoure. Ça aurait sûrement amoindri mon ressenti négatif. Après, les gens sont ce qu'ils sont. Pour moi, ils restent de gros malpolis, but d'eux-mêmes, dans leur ensemble. Bien entendu, hein, on généralise, il hein, y a sûrement des gens très sympas en Corée. Mais peut-être que d'ici quelques années, ils changeront, je ne sais pas. En attendant, je suis vraiment bien au Japon pour vous dire, quand je suis revenu chez moi ici, ça m'a fait vraiment plaisir de revoir des gens sympathiques, souriants, respectueux. Bien sûr, là aussi, c'est pas le cas de tout le monde, mais dans l'ensemble, je trouve l'ambiance beaucoup plus agréable et apaisante ici. Et la petite anecdote de fin de voyage, du retour dans le train qui me menait à l'aéroport de Kyoto, le contrôleur du train est arrivé devant une jeune fille exténuée par son voyage, qui dormait. Elle avait posé ses piliers sur le repos-tête du siège en face d'elle, le contrôleur, avant de tenter de la réveiller, a regardé, les a vus, il les a donc pris, poinçonnés, les a reposés, reposé sans la réveiller. C'est ça qu'on appelle le sens du service et la gentillesse à la japonaise. Et honnêtement, de voir ça, ça m'a fait vraiment du bien après deux semaines en Corée. Mais voilà, c'est fini pour moi, pour la Corée. Je le redis, soyez curieux, faites-vous votre propre avis. Ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé que ça ne sera pas le cas pour vous. Je pense que vous avez compris ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé. Et peut-être que les choses qui me posent problème pour apprécier ce voyage n'est pas un problème pour vous. Dans ce cas-là, foncez. Sinon, si vous, vous sentez proche de mon senti, il bah, y a peut-être d'autres pays à visiter en Asie qui seront plus sympas. Sur ce, on retourne au full Japon. Je vous dis donc à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, bye bye.